0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, hablemos de terror. Bienvenidos. caso más famoso de histeria masiva, relacionado con supuesta actividad sobrenatural. Seguramente se trata de los juicios de Salem en 1690 en Estados Unidos. Sin embargo, es muy seguro que no haya sido el primer caso. El fenómeno comenzó en Francia, pero se llegó a conocer con el nombre de las posesiones de Ludun en 1632. El cargo no era la brujería, sino que varios sacerdotes acusaron a las jóvenes monjas de estar poseídas por demonios. En Ludun se podría decir que todo empezó en 1617, con la llegada del sacerdote Urbán Grandier, quien iba a hacerse cargo de la parroquia de saint pierre du March. Grandier había nacido en 1590, en un religioso singular, de buena familia, educación superior con los jesuitas, y un gran atractivo físico. Esto contrastaba con la achacosa presencia de su no imaginario predecesor y tenía una preparación intelectual que le llevó, entre otras cosas, a escribir un estudio contra el celibato clerical, por considerarlo un mero formulismo impuesto e imposible de cumplir. Quizá no era el mejor momento para escribir algo así, con la iglesia reformada por los dictados del Concilio de Trento, que más o menos habían puesto fin a los hasta entonces habituales escándalos de los papas. Obviamente, grandiar no lo publicó, pero sí lo puso en práctica. Su popularidad entre las mujeres lo llevó primero a mantener relaciones con algunas viudas, pero sobre todo, a seducir a Filipa Trincant, hija del fiscal real, a la que daba clases y a quien dejó embarazada para luego abandonarla. Aunque la paternidad era vox populi, Después le tocó el turno a la piadosa Madeleine de Bru, cuyo padre era uno de los nobles más acaudalados de la provincia y de la que se enamoró sinceramente, considerándola su esposa de manera extraoficial. Pero las andanzas de Grandier fueron también de otro tipo, con altercados con varios nobles, que junto a esas conquistas y a su comportamiento algo arrogante, le hicieron ganarse muchos enemigos en Ludun por eso en 1629 se le arrestó, acusado de inmoralidad, en un proceso impulsado por el ofendido fiscal Trincant. El 3 de marzo de 1630 lo declararon culpable con la pena de abstenerse de sus funciones sacerdotales durante cinco años. Aquello significaba su ruina económica, así que apeló al obispo y tiró de todas sus influencias para presionarlo, de manera que finalmente quedó absuelto. Parecía que todo había salido bien, habiendo pasado apenas tres meses encarcelado. Pero aún faltaba el capítulo más grotesco y doloso, que estuvo enraizado en dos situaciones distintas. La primera fue la orden dictada por el cardenal Richelieu de demoler la fortaleza de Ludun, a lo que grandiera haciéndose eco de la opinión pública. Se opuso públicamente porque la villa quedaría indefensa se ganó así la animadversión del ministro. Y la otra. Estaba en que los enemigos que ya se había forjado tiempo atrás y que se habían puesto de acuerdo para deshacerse de él como fuera. El escenario perfecto para ello. Fue el convento de las Ursulinas de Ludun. De reciente fundación. La madre superiora, Jean, Una mujer joven y de fuerte carácter que había alcanzado el puesto fingiendo ser templada. Ofreció a Grandier ser confesor de las 17 monjas que formaban la comunidad y que en su mayor parte eran de origen noble. Presumiblemente, su vocación era tan discutible como la de él, y parece probable que deseara formar parte del currículum amoroso del párroco. Pero Grandier, desconfiando, sabiendo que no se la podía jugar de nuevo, declinó la oferta que pasó al canónigo miñón, otro de los que lo odiaban porque en cierta paradójica forma le tenía envidia y además había perdido ante él un pleito por una propiedad. Miñón aceptó y aquí es donde surge la duda, ya que fue él junto a su ayudante, el padre Pierre Barré, quien precipitó los acontecimientos, según algunos, inducido por el obispo, que deseoso de quitarse del en medio a un sacerdote tan poco ejemplar como Grandier y a la vez tan protegido le surgió el plan de convencer a las monjas para que fingieran una posesión diabólica provocada por el propio párroco. Según otros, la cosa partió de la despechada Jean de Sánchez, la madre superiora, quien al confesarse con miñón y revelarle sus fantasías sexuales con Grandier, quien se le aparecía en forma de ángel para atraerla, extendiendo luego esa dominación a otras hermanas. Estas sumisas y quizá presionadas de alguna forma confirmaron lo que decía su superiora. Sea cual fuere la verdad, el caso es que Miñón y Barre, ayudados por curas de Beniers y Chinon, empezaron a realizar exorcismos en el convento, sin conseguir nada más que agravar la situación. Aquel panorama era eso que hemos visto tantas veces en el cine. Convulsiones violentas, gritos provocadores, insultos movimientos obscenos, blasfemias. Todo provocado, según Jin, por dos demonios llamados Asmodeo y Sabulón, que habrían entrado en el Cenobio a través de un ramo de rosas que Grandir arrojó por encima de la tapia. El aludito, por supuesto, no solo no aceptó la incriminación, sino que recomendó al alguacil aislar a las Ursulinas e impedir que tuvieran contacto con Miñón y los otros eran quienes de verdad estaban volviendo las locas. Sin embargo, no se le hizo caso, y los exorcismos continuaron, así como lo hacían las acusaciones contra Grandier. Este consiguió que el obispo de Burdeos, amigo suyo, enviase a su médico personal para examinar a las afectadas. El doctor hizo su trabajo y declaró no encontrar pruebas de la veracidad de aquel montaje. Así que el 21 de marzo de 1633 se dio la orden de detener los exorcismos y recluir a las monjas en sus celdas. Grandier volvió a ganar para desesperación de sus enemigos, que finalmente echaron el resto y acudieron a su última esperanza, el cardenal Richelieu. Fue un pariente de la Madre Superiora y era favorito del cardenal, quien acompañado de un monje capuchino llamado Tranquil se presentó ante el protector para informarle de los extraordinarios sucesos de Ludun y la implicación de Grandier. Si alguna duda tenía Richelieu, que aún recordaba el desaire sobre la fortaleza, quedó extinguida cuando le mostraron un pasquín satírico contra él que había escrito el párroco. Además, el ministro de Luis XIII tenía una motivación extra porque una de las monjas de Ludón, la hermana Claire, era de su familia. Así que formó una comisión real, que debía desplazarse hasta ahí, investigar el caso y arrestar a Grandier por hechicería. Consecuentemente, se procedió otra vez a exorcizar a las monjas de la mano de Tranquil, y un franciscano llamado Lactance. Lo más curioso de esta etapa fue que los exorcismos se llevaron a cabo públicamente. Cada día asistían miles de personas, como si fuera un espectáculo. Esto no le vino bien a Grandier. Quien se ganó la adversión de la gente, cuando a las acusaciones de las monjas se añadieron sus aventuras sexuales con las vecinas de la localidad. Oportunamente, la Madre Superiora, Jean de Sánchez, desveló que había un tercer demonio y sacaron, cuyas especialidades eran la depravación y el desenfreno. Se puede hacer un juego de palabras diciendo que los demonios implicados eran legión. Aparte de los citados, las ursulinas dieron los nombres de Astaroth, Gressil, Amand, Leviatán, Behemoth, Celsus, Acaos, Sedón, Neftalí, Uriel y Hachas. La bola iba creciendo cada vez más, y Grandir, viendo lo que se le venía encima, se ofreció a exorcizarle él mismo a las monjas. Lo que pretendía realmente era dejarlas en evidencia para lo cual se dirigió a ellas en griego, pues un signo de posesión diabólica era hablar lenguas desconocidas. Pero seguramente se había previsto algo así, y le respondieron que el pacto con el maligno implicaba no usar ese idioma, al igual que prohibía otra manifestación típica como levitar. En cambio, el padre Gold obtuvo del demonio asmodeo la confesión de que había alcanzado un acuerdo con Grandier, quien firmó con su propia sangre el documento y en un golpe de efecto, mostró el papel a todos. Aunque siglos después se demostró que la letra era de la superiora, pero en aquel entonces fue el clavo que remachó el ataúd del párroco, junto con el descubrimiento y divulgación de aquel antiguo tratado contra el celibato. El 7 de diciembre de 1733, lo encerraron en el castillo de Angers para torturarlo y obtener la confesión. Le afeitaron el cuerpo en busca de marcas diabólicas, y se anunció su hallazgo, acallando las protestas del médico y del boticario, que aseguraban que no habían visto nada. La cosa había ido demasiado lejos, y más de alguna monja se echó para atrás en sus acusaciones, incluyendo a la propia Jean de Sánchez, que acudió al juicio con una soga al cuello, advirtiendo que se ahorcaría si no escuchaban su retractación. Pero se dijo que todo esto, era hora del diablo para salvar a su acólito, Así que el proceso continuó con la amenaza de arrestar y embargar a cualquiera que testificara a favor de Grandier. De esta forma hubo 72 testimonios en contra del acusado, sin nadie que lo defendiera. El juicio se celebró en Ludun en vez de París, contraveniendo la legislación a lo largo de un año. 18 de agosto de 1634 la sentencia es dictada, culpable de todos los cargos. Grandier sería quemado en la hoguera y todos sus bienes confiscados. Antes de esto, se le sometió al tormento de la bota, en el que se introducían las piernas entre tablas, y éstas se iban apretando progresivamente mediante la introducción a golpe de mazo, de cuñas de madera hasta romper los huesos. Las piernas de Grandier quedaron trituradas, porque le aplicaron 18 cuñas. Pero resistió tenazmente sin confesar. Ya en la pira, a donde hubo que llevarlo en brazos porque no podía caminar, le impidieron también hacer una última declaración pública, arrojándole agua bendita cuando abría la boca o golpeándolo con un crucifijo. Tampoco se cumplió el estrangulamiento previo previsto. Se prendió fuego a la leña antes de tiempo y ya no se pudo apagar. Tras la espantosa agonía, las cenizas fueron esparcidas a los cuatro puntos cardinales, mientras el pueblo se abalanzaba sobre el patíbulo, intentando conseguir algún amuleto como un diente o un trozo menos quemado. Sorprendentemente, varios de los exorcistas fueron muriendo uno tras otro en los meses siguientes, a la par que las posesiones y los exorcismos continuaban de la mano del jesuita Jean-Joseph Surin. Este había llegado para desmentir aquello pero se zambulló con tanta intensidad en la situación que terminó creyendo todo. Se centró en curar a la madre superior, tratando de expulsar de su cuerpo a Isacarón, que le había provocado incluso un embarazo ectópico, con el curioso método de intercambiarse por ella, haciendo que el demonio la poseyera a él. Fascinada por el sacerdote, la monja, quedó libre. Entonces, Jean de Anges declaró haber tenido una visión por la que una peregrinación a Annecy para rezar ante la tumba de San Francisco de Sales pondría punto final a todo aquello. Se accedió a ello y en efecto, las ursulinas quedaron libres de demonios. Con el tiempo, aquella monja, la madre superior a Jean de Sánchez, se declaró una santa.